0: Der heutige 23. April ist auch der alljährliche Welttag des Buches. 1995 hat die UNESCO diesen Aktionstag für das Lesen, für Bücher, für die Kultur des geschriebenen Wortes und für die Rechte ihrer Autorinnen und Autoren ausgerufen. Aus einem mehrfachen Anlass. Der 23. April ist auch der Tag des katalanischen volksheiligen St. Georg, an dem es Brauch ist, Rosen und Bücher zu verschenken. Am 23. April 1616 verstarben mit Miguel de Cervantes und William Shakespeare zwei Autoren von Weltliteratur. Wobei zu beachten ist, dass damals in England noch der julianische Kalender galt. Shakespeare ist also eigentlich zehn Tage nach Cervantes gestorben. Wir nehmen heute im Kulturjournal auf Bayern 2, zu dem Sie Stefan Mekiska herzlich begrüßt, drei Bücher zum Anlass, über weitergehende Fragen nachzudenken: über die Übersetzung von Lyrik, über das Kunstsammeln und über die Jugend. Kulturjournal Kritik, Dialog,
1: Essay auf Bayern 2.
0: Eloise ist 23 Jahre alt und gilt als eines der größten musikalischen Talente in Großbritannien. Sie wurde in London geboren, ist aber in der Normandie aufgewachsen. So ist auch ihre Musik auf dem Debütalbum Drunk on a Flight eine sehr kluge Mischung aus Soul und Jazz. Unser erster Titel weckt zusätzlich noch den Geschmacks- und den Geruchssinn Vanilla Tobacco.
2: I knew that we were in trouble then No need for words when there's sex in the air I can taste you on my body when you're not there You leave love bruises on my thighs You clench your jaw when you catch my eye I stare Back and we sway all night? And I swear I saw our freckles in the sky Day about your lips Your hands on my heels Oh, give me a little kiss on my nose I wanna feel like I'm your only And I want you close enough to smoke me So pour yourself a drink and come been this way since the night we met, lying in bed smoking cigarettes, passion and romance and the sun's sweat, give me love and time and energy and head. Listen up to smoke supply so yourself a drink and come to me
0: Dieses Kulturjournal zum Welttag des Buches wollen wir in einer Dichterinnenwerkstatt beginnen. Das Haus für Poesie in Berlin zeichnete die in München lebende studierte Romanistin Nora Zapf vor vier Jahren für das beste Lyrikdebüt des Jahres aus. Die Autorin von Rost und Kaffeesatz arbeitet aber auch als Dozentin an der Uni Innsbruck sowie als Übersetzerin aus dem Portugiesischen und dem Spanischen. Jetzt hat sich Nora Zapf einer ganz schwierigen Aufgabe gewidmet, dem Langgedicht »Erster Traum« der mexikanischen Barockdichterin Sor Inés de la Cruz aus dem 17. Jahrhundert. Unsere Autorin Astrid Meierle hat also gleich mehrere Themen, die Lyrikerinnen Nora Zapf und Sor Inés de la Cruz sowie die Übersetzung von Lyrik, ja sogar barocker Lyrik. Sie
3: schreibt Gedichte über schläfrige Mischwesen und Nachmittage in Lissabon. Sie performt ihre eigenen Texte in Sprechgesängen, ist Mitinitiatorin von Lesereien wie Meine drei lyrischen Ichs. Die Münchner Autorin und Übersetzerin Nora Zapf. In der Vergangenheit hat sie auch Texte aus dem Portugiesischen ins Deutsche übertragen, darunter Fernando Pessoas Drama Der Seemann. In diesen Tagen verleiht sie einer Übersetzung aus dem Spanischen den letzten Schliff. Primero Sueño zu Deutsch Erster Traum. Das Hauptwerk der Barockdichterin Sor Juana Inés de la Cruz. 25 Seiten umfasst das beinahe 1000 Verse zählende Langgedicht. Niedergeschrieben um 1690, vor mehr als 300 Jahren, im heutigen Mexiko, dem damaligen Vizekönigreich Neuspanien. Nora Zapf.
4: Man würde ja auch niemals bei Shakespeare fragen, ob man das jetzt nochmal übersetzen muss. Außer, dass es natürlich schon großartige Übersetzungen gibt. Oder es gab auch jetzt so eine tolle Dante-Tagung, wo Dante-Texte neu übersetzt worden sind. Und ich glaube, bei solchen großen Namen fragt man sich nie, ist es jetzt sinnvoll, den Text nochmal neu anzuschauen und nochmal durch eine neue Übersetzerstimme sich anzueignen. Aber bei Sor Juana ist es eigentlich genauso. Also ich glaube, die muss man immer wieder neu übersetzen.
3: Sor Juana Inés de la Cruz wird der Shakespeare Lateinamerikas genannt, erscheint aufgrund ihrer Bekanntheit in Mexiko manchen sogar als eine Frida Kahlo der Literatur. Sie verfasste Komödien, Sonette, essayistische Texte, etwa über Musiktheorie und war vor allem eine umfassend gebildete und sehr eigenwillige Frau. Heute kann man ihr in Mexiko täglich sicher einige Male begegnen, denn ihr Porträt befindet sich auf dem 100-Peso-Schein. Außerdem wurde ihr Leben mehrmals verfilmt, zuletzt 2016 in einer sechsteiligen Fernsehserie auf verschiedenen Kanälen wie etwa YouTube weiterhin abrufbar. Natürlich setzt diese Serie mit dem Titel Juana Ines eigene Akzente. Die spätere Nonne, Dichterin und Universalgelehrte, tritt als ein wunderschönes Mädchen mit wallendem Hüftlangem Haar ins Kloster ein. Bald schon liest sie heimlich die indizierten Bücher der Bibliothek.
2: Si coges la parola, no <lacht> Ihr
3: Talent als Komödiantin beweist sie am Hof des Vizekönigs Neuspaniens, dessen Frau gar nicht genug bekommen kann von den provokanten Auftritten der jungen Juana Ines. Sicher führte Sor Juana Inés de la Cruz ein Leben, das so manchem kirchlichen Oberhaupt nicht passte. Sie verfügte nicht nur aufgrund ihrer Bildung über Macht und weitreichende Netzwerke, sie hatte als Schatzmeisterin des Klosters auch einige finanzielle Möglichkeiten. Gleichzeitig wurde sie als Dichterin auch mit öffentlichen Aufträgen, wie etwa der Inschrift eines Triumphbogens, betraut. Am Ende ihres Lebens allerdings zwangen sie die kirchlichen Widersacher, ihr gesamtes literarisches Werk für nichtig zu erklären – und diesen Entschluss angeblich mit ihrem eigenen Blut zu unterschreiben. Bestimmt mischen sich an der ein oder anderen Stelle der verschiedenen Lebensbeschreibungen und Filme Mythos und Wirklichkeit. Doch die schriftlichen Werke der Sor Juana Inés de la Cruz und ihre wenigen noch erhaltenen Briefe legen Zeugnis ab. Wer war diese Frau wirklich? Die Übersetzerin Nora Zapf.
4: In der Zeit, wo sie gelebt hat, war sie wahnsinnig berühmt, weil sie hatte Kontakt durch Briefe mit Adeligen aus Europa. Sie hat Briefwechsel gehabt, die wirklich groß diskutiert wurden mit Bischöfen und sie war ja auch am Hof der Vizekönige. Also sie wurde unterstützt von zwei verschiedenen Vizeköniginnen, die sozusagen ihre Freundinnen waren, die sie aber auch angedichtet hat sozusagen oder über sie gedichtet hat und wo es auch ziemlich klar ist, dass es sozusagen erotische Gedichte an sie gibt und erotische Texte an verschiedene, auch adelige Frauen auch in Europa, also in, zum Beispiel in Portugal. Sie war im Austausch und sie wurde auch besucht im Kloster. Also es war eher eigentlich auch ein bisschen wie so ein literarischer Salon teilweise, was ja auch für die Zeit erstaunlich ist. Es sind immer wieder Menschen zu ihr gekommen, um Rat zu fragen oder auch Sachen zu diskutieren.
3: Denn Sor Juana Inés de la Cruz konnte nicht nur fließend Spanisch, Latein und Nahuatl, die Sprache der Azteken, sie konnte auch weitere Sprachen lesen und verstehen. Außerdem eignete sie sich ein immenses Wissen aus allen ihr zugänglichen Gebieten an, griechische und römische Philosophie, Antike Mythologie, theologisches Wissen, Kulturgeschichte und Baukunst der Azteken, Maya und Ägypter. Nicht zuletzt hatte sie fundierte mathematische und medizinische Kenntnisse.
4: Es wurde ihr vorgeworfen, dass sie zu viel weltliche Literatur liest. Und dann hat sie das damit begründet, sehr, sehr schlauer Move, meine Meinung nach. Als ich das gelesen habe, war ich so komplett begeistert, weil ich mir dachte, wie klug ist diese Frau gewesen, dass sie gleichzeitig gesagt hat, um die Bibel zu verstehen, muss sie alle anderen Bücher gelesen haben, die sozusagen in der Bibel vorkommen. Weil die Bibel ist das Buch der Bücher. Das heißt, eigentlich muss man alles verstehen, was darin vorkommt. Dafür muss man Geschichtswissen haben, kulturelles Wissen haben von unterschiedlichen Kulturen. Dafür muss man verschiedene Religionen kennen, verschiedene Mythen und so weiter. Und dann hat sie eben das damit begründet, dass sie auch Philosophie liest oder auch medizinische Bücher liest und über Chemie und Musik
3: Um all diese Erkenntnisbereiche geht es in Sor Juana Inés Hauptwerk Primero Sueño, zu Deutsch Erster Traum. Dieses Langgedicht besteht aus fast 1000 Versen. Es beginnt damit, was beim Übergang vom Tag zur Nacht passiert. Licht verwandelt sich in Dunkelheit. Alles in der
1: Natur wird ruhig. Nora Zapfs Neuübersetzung. Der Wind legte sich jetzt. Der Hund ging schlafen. Einer lag, Der andere still, rührte der Wind nicht, ein Atom aus Angst, sein Wispern stieße leicht, ganz leis, doch noch ein Geräusch aus, was Sakrileg, und er damit Schänder des tonlosen Schweigens wär. Das Meer war nicht mehr aufgewühlt, schaukelte kaum die instabile himmelsblaue Wiege, wo die Sonne schlief, und die immer stummen Fische, die tief in schleimigen Betten und dunklen Höhlen schlummern, wurden doppelt stumm. Unter ihnen lag die Zauberin
3: Almone. Das Gedicht beschreibt weiter, wie ein menschliches Wesen allmählich einschläft und was es im Schlaf erlebt. Eine Traumreise. Es geht um Erkenntnis. Diese Reise beginnt mit dem Aufstieg auf eine Pyramide, wie sie Sor Juana Ines aus eigener Anschauung, aber auch vermittelt durch Literatur über Ägypten kannte. Nora Zapf.
4: Sie ist in der Nähe von zwei Vulkanen aufgewachsen und gleichzeitig gibt es ja auch die aztekischen Pyramiden und die Maya-Pyramiden. Und in ihrem Gedicht kommen eben die Pyramiden sowie die Obelisken als Form eben nach oben zum Himmel strebend vor Und dann verwendet sie das ja als Bild des Menschen, der immer höher streben will.
3: Angetrieben von einem geradezu euphorischen Erkenntnisinteresse. Während dieser Reise, die als Seelenreise zu verstehen ist, taucht der Körper in einen Zustand, in dem die lebenserhaltenden Funktionen völlig autonom weiterlaufen. Die Barocklyrikerin findet für das Zusammenspiel der Organe Sprachbilder, wie sie Jahrhunderte später in den Gemälden von Künstlerinnen und Künstlern der klassischen Moderne auftauchen. Nora Zapf akzentuiert in ihrer Übersetzung diese pulsierenden
1: Bilder. Das Herz. Na, Königsorgan und Lebensgeisterzentrum vereint mit seinem Blasebalg der Lunge, diesem Magneten, der Wind anzieht, in nie ungleichen Bewegungen sich mal zusammenzieht, dann wieder ausdehnt. Deren helles, muskelweiches Rohrsystem ständig frische Luft einschnauft, die sie umgibt und die sie gleich in Form von Wärme wieder abgibt. Worauf die Luft sich rächt für ihren Ausstoß, und in kleinen Delikten sich Wärme wieder zurückstiehlt.
4: Ich fand es faszinierend, dass sie über die Körperfunktionen auch zum Traum kommt. Das fand ich faszinierend. Das ist auch so was ganz Zeitgenössisches, finde ich, dass man den Körper auch ein bisschen als Maschine wahrnimmt, der so im Schlaf weiter funktioniert. Das Herz schlägt weiter hoffentlich, die Lunge funktioniert weiter, der Magen macht seine Funktionen weiter und so weiter. Und das verbinden wir normalerweise nicht mit dem Traum, sondern das ist eigentlich das Gegenteil vom Traum. Das ist ja eigentlich das, was körperlich passiert.
3: Als Lyrikerin dehnt Nora Zapf in ihren eigenen Gedichten Sprache bis an ihre Grenzen, verwebt Gesprächsfetzen, Songtexte und die Namen fremdländischer Stadtviertel und Cafés in ihre Zeilen. Wer Nora Zapfs ebenso assoziationsreiche wie experimentelle Texte kennt, wird erstaunt sein, wie zurückhaltend und vorsichtig sie etwa mit Metaphern und Wortschöpfungen bei der Übersetzung von «Primero sueño» vorgeht. Sie versucht bei jedem Wort dem Entstehungsumfeld des Textes gerecht zu werden. Ein Beispiel, wie sich Nora Zapf in den ersten Zeilen der Sprache von Sor Juana Inés de la Cruz annähert und ein Vanitas, also Vergänglichkeitsmotiv, übersetzt.
4: Hier gleich am Anfang. Das Wort Vano ist ganz wichtig, auch in ihrem Gedicht. Und das ist eben auf Deutsch eher sowas wie eitel, aber eben nicht eitel im jetzigen Sinn, sondern in dem Sinn, wie man es auch bei uns im Barock gesagt hat. Das ist sehr, sehr kompliziert. Was was vergänglich ist, was vergeblich ist, wo das Ende davon schon sowieso mit eingeläutet ist so ungefähr. Ich habe es dann jetzt als zusammengesetztes Substantiv mit einem Trennungsstrich dazwischen eitelobelisken genannt und sie sagt eben die Obelisken sind wano also eitel. Habe ich die ganze Zeit rumgewürfelt und geschaut wie ich es mache und mir kam es dann irgendwie am zeitgemäßesten vor das einfach als Gemeinsames also Einfach als Irritation auch ein bisschen zu setzen, weil man könnte ja auch sagen, eitle Obelisken, aber das wollte ich eben nicht, weil es war mir dann ein bisschen zu sehr, ja, wieder dann im 19. Jahrhundert verhaftet.
3: Nora Zapp flotet bei ihrer Übertragung den historischen und den aktuellen Bedeutungshall der Worte aus, zieht mehrere Lexika hinzu, prüft, liest den übertragenen Teil im Abstand wieder, verwirft wieder, nimmt neu Anlauf. Mehr als zwei Jahre saß sie an der Übersetzung des ersten Traums. In ihrem Nachwort hält sie auch ihre Haltung als Übersetzerin fest. Für Nora Zapf besteht das Übertragen eines Texts in eine andere Sprache aus einem Entscheiden, das immer wieder umentschieden werden kann. Welche Strahlkraft von Sor Juana Inés' Werk ausgeht, zeigt die Tatsache, dass sich im Lauf der Zeit, vor allem im 20. Jahrhundert, immer wieder Kollegen schreibend mit ihr in Dialog setzten. Der mexikanische Schriftsteller Octavio Paz etwa stellte, inspiriert von ihrem Gesamtwerk, grundlegende Überlegungen zur Interpretation von Literatur an, zum Verhältnis von Autoren, Werk und Leser, publiziert in der 1991 auf Deutsch erschienenen Biografie »Sor Juana oder die Fallstricke des Glaubens«. Nora Zapf tritt als Lyrikerin in einen Dialog mit der barocken Kollegin. Sie hat ihr ein Gedicht mit dem Titel »Nächster erster Traum« gewidmet. Hier spricht sie Sor Juana Ines an, stellt ihr Fragen und greift dabei Worte aus »Primero sueño« auf. Nora Zapf erzählt von dem, was ihren Schlaf durchkreuzt,
1: und vor allem von Schlaflosigkeit. Ist Traum da, um Schlaf zu schützen? Schriftgröße erkennt man, oder? Ist Sticks, General. Die Makulatur ist auf dem Weg zu uns. Mir egal. Alles muss man neu verwenden. Man schläft sich ins Leben
4: rein. Dieser Schlaflosigkeit von unserer Zeit, ich finde es sehr bezeichnend eigentlich. Die Nacht ist ja nicht mehr was Dunkles bei uns, sondern es ist was, durch sehr viele Lichter durchwirkt es. Nämlich unser Handylicht, unser Computerlicht, unser Fernsehlicht. In dieser Globalisierung ist man sich ja immer dessen bewusst. Oder man hat auch Freunde vielleicht, die irgendwo in Kuba, in Argentinien leben. Die sind jetzt gerade wach, während ich schlafe oder so. Also es gibt ja immer jemanden, mit dem ich sprechen kann. Wenn ich auf Facebook gehe, gibt es immer jemanden, der wach ist. Es gibt ja keine Zeit mehr, wo man weiß, es ist jetzt einfach nichts passiert.
3: Als Lyrikerin konfrontiert Nora Zapf die völlig andere Zeit- und Nachterfahrung der Gegenwart mit jener, die Sor Juana Inés de la Cruz beschreibt. Die technischen Möglichkeiten und vor allem die Kommunikationsangebote der Gegenwart haben auch den Rhythmus von Tag und Nacht in Besitz genommen. Genau das, was im Gedicht der Barocklyrikerin die Voraussetzung für die Traumreise, für die Erkenntnisreise war. Daher ein immenser und auch etwas abgründiger Zeitsprung, der sich hier auftut in Nora Zapfs fiktivem Dialog mit Sor Juana Inés de la Cruz.
0: Astrid Meyerle besuchte die Dichterin und Übersetzerin Nora Zapf. Die Neuübersetzung von Sor Juana Inés de la Cruz »Erstem Traum« erscheint im Mai beim Verlag Turia und Kant in einer zweisprachigen Ausgabe. Zuschauer in der ersten Reihe heißt die vor gut einem Monat beim Verlag CH Beck erschienene und mit Hilfe der Historikerin Marita Kraus verfasste Autobiografie von Franz Herzog von Bayern, dem derzeitigen Oberhaupt der bayerischen Adelsfamilie von Wittelsbach. Eindrucksvoll schildert der bald 90-Jährige darin, seine Kindheit, die er aufgrund des Widerstands der bayerischen Königsfamilie gegen die Nazis auch im Exil in Ungarn und dann nacheinander in den Konzentrationslagern von Sachsenhausen, Flossenbürg und Dachau verbracht und überlebt hat. Freundlichere Kapitel schildern die Nachkriegsjahre in Jazzkellern, in New York oder bei den Donaueschinger Musiktagen. Wir lernen die Familie und den europäischen Adel, aber auch Thomas Greinwald kennen, der seit über 40 Jahren der Mann an der Seite des Herzogs ist. Für uns vom Kulturjournal auf Bayern 2 ist aber vor allem der Kunstsammler und Museumsförderer Franz Herzog von Bayern interessant, ohne den es zum Beispiel die Pinakothek der Moderne in München nicht geben würde. Er steht damit ganz in der großen Tradition der Wittelsbacher und ist als Liebhaber der aktuellen, modernen Kunst doch ganz eigen, wie er mir in Schloss Nymphenburg erzählt hat.
5: Es war mehr ein persönlicher Antrieb. Ich habe natürlich Glück gehabt mit meinen Vorfahren, das stimmt schon, aber wie ich angefangen habe, mich für Kunst zu interessieren, habe ich darüber nicht sehr viel nachgedacht. Da war es einfach aufregend, was um mich herum passiert ist und plötzlich war man da mittendrin.
0: Sie schildern ja in Ihrer Autobiografie sehr eindrucksvoll, dass Sie eigentlich gar nicht wussten, bis kurz nach dem Krieg, aus welcher Familie Sie wirklich kommen, weil Sie sich immer so als normal gefühlt haben. Und da gab es aber dann natürlich dann irgendwann in der Umgebung auch mal Altmeistergemälde und es gab sicherlich auch dann die Erkenntnis über die Geschichte der Familie. Es gab eine Begegnung, als Sie in der Schweiz waren, zum Studium und zum Lernen in einer Bank, eine Begegnung mit impressionistischer Kunst, aber auch ansonsten später Begegnungen mit Künstlern. Was war wirklich Ihr Antrieb? Wann passierte das, dass der Kunstwurm, wie die Schönborns immer gesagt haben, in Sie hineingefahren ist? Das war eigentlich ganz
5: präzise eine Ausstellung, auf die ich aufmerksam gemacht worden bin von Zeichnungen von Kubinen. Die haben mich aufgeregt. Da habe ich ein Blatt erworben und das war für mich so ein Anlass, eine Zündung. Von da ist das Interesse konkret geworden. Aber es stimmt schon, ich bin mit guter Kunst an den Wänden aufgewachsen nach dem Krieg und das prägt natürlich, denn ich hatte als Student drei, vier wirklich wunderbare Bilder in meinem Zimmer hängen, jahrelang und das war eine sehr starke Präsenz und von da an wusste ich, wenn Schwache Bilder an der Wand hängen, ist ein Raum etwas anderes, in dem man lebt, wenn da Bilder hängen, mit denen man in einen Dialog kommt.
0: Und Sie haben immer diese Qualität, ich sag mal Ausgangspunkt Kubin gehalten, denn der Kubin ist ja wirklich einerseits ein Teil der klassischen Moderne, er war Mitglied beim Blauen Reiter, aber sehr Außenseiter, und Außerdem als Zeichner, wenn man sich diese Schraffuren anschaut und so weiter, der kann mithalten mit Rembrandt und mit ganz anderen, die vorher waren, aber auch mit Leuten, die danach gekommen sind. Also Sie hatten von vornherein in dieser Ausstellung, ich erinnere mich aus Ihrem Buch, Galerie Franke in Villa Stuck, da hatten Sie im Prinzip gleich erste Qualität und mussten gar nicht tiefer greifen.
5: Das habe ich damals ja gar nicht verstanden, weil ich hatte ja keine kunstgeschichtliche Vorbildung, also... Das war einfach ein persönlicher Kontakt. Die Zeichnungen waren wirklich wunderbar, sehr gut. Aber damals haben sie mir einfach nur gefallen.
0: Und wie ging es dann weiter? Haben Sie weiter gekauft, gelegentlich? Oder wurden Sie dann schon eingeladen? Ich meine, Sie hatten ja nicht übermäßig viel Geld. Viele denken, die Wittelsbacher schwimmen im Geld. Aber damals war es ja eher nicht so.
5: <lacht> da habe ich alles abgestottert. Aber ich glaube, ich bin einfach neugierig geworden. Diese Zeichnung vom Kubin, die, die ist da bei mir gehangen und die war einfach toll. Und da habe ich dann zu, zu den paar Kunstgalerien, es waren ja ganz wenig in München, immer wieder hineingeschaut, was da gerade hängt, welche Ausstellungen sind. Und ja, da ist so eine Begeisterung gewachsen und plötzlich war man da mittendrin, ist mitgeschwommen und hat erlebt, was da vor sich geht.
0: Und war das auch die Begegnung schon mit Künstlern? Weil ich kann mir vorstellen, wenn jemand mit dem Namen von Bayern kommt und was kauft, dann ist die Künstlerin, der Künstler eher interessiert, den Sammler kennenzulernen, als wenn irgendein Herr Müller oder eine Frau Meier kommt.
5: Ich war dumm genug, das eher zu scheuen. Ich habe mir gedacht, ich weiß ja gar nicht, was ich mit denen reden soll. Aber es gibt eine Periode bei Günter Franke, der hatte seinen vierkigen Raum mit einem Gewölbe und da war eine Ausstellung von Ernst Wilhelm Ney. Da habe ich dann auch wieder ein Bild ausgesucht, habe das erworben und bin vor dem gestanden und der Ney mit Günter Franke war am anderen Eck vom Zimmer gestanden und da hat der Tonübertragung und da habe ich gehört, wie der Nei zum Franke gesagt hat, was ist denn das für ein Vogel? Er hat mich angeschaut, das war mein erster Kontakt mit einem Künstler.
0: Was Sie gerade neu erwähnen, das deutsche A-Formel, das ist ja etwas sehr Spezielles. Ich hatte das Glück, in meiner Arbeit hier als Radioreporter noch einige der alten Herren kennenzulernen. Ruprecht Geiger musste sein Rasenmähen auf seinem Riesengrundstück in Sollen unterbrechen für mein Interview. Ich habe Schumacher kennengelernt, Schulze, Götz und so weiter, die noch gelebt haben. Und ich muss immer auch in der Öffentlichkeit sagen, viele sagen, ja, das kann meine Tochter auch. Und wenn man dann aber mit denen geredet hat und was für eine Philosophie dahinter steckt und wenn eine schnelle Bewegung kommt, gut, bei hat es länger gedauert, aber da steckte ja viel dahinter an Philosophie, an Denken, an Konzentration und sie haben wohl auch viel weggeworfen. Wie war Ihr Eindruck dieser Kunstperiode nach dem Zweiten Weltkrieg? Einfach aufregend.
5: Es war ja das Erste, was ich zu sehen bekommen habe. Und dieser schlimme Satz, das kann meine Tochter auch, den habe ich zuerst gehört im Zusammenhang mit Picasso. Gut, das hat man dann doch sehr schnell überwunden Und Künstler kennengelernt habe ich noch einige, dann nicht alle. Theodor Werner war hier in München zum Beispiel, der ja wunderbare Bilder auch von Picasso an der Wand hatte. Das habe ich da zum ersten Mal überhaupt gesehen. Und ja, dieses Informell war das Erste, was wir überhaupt zu sehen bekommen haben nach dem Krieg. Und da ist man so
0: hineingewachsen. Ich sage ja immer auf den Satz, das kann meine Tochter auch, sage ich prima, Bringen Sie mir die Arbeiten, ich werde versuchen, sie zu verkaufen. (lacht) Würde
5: ich mich hüten, das zu sagen, sonst tun die es noch.
0: (lacht) Aber das ist die beste Gegenmaßnahme, weil dann sehen Sie, vielleicht ist doch nicht so viel dran an dem Satz. Sie hatten ja in der Familie auch Kunstinteressenten, aber das war meistens... Menschen, die sich für alte Kunst interessiert haben, wie ihr Vater. Gab es da mal Spannungen oder andersrum gefragt, ist sogar ihr Sammeln der modernen Kunst fußend auf diesen Erfahrungen mit den alten Meistern?
5: Ich glaube eher letzteres. Denn ich hatte einen sehr guten Kontakt zu meinem Großvater, der ja sehr viel von Kunst verstanden hat. Sein Lieblingsgebiet, italienische Renaissance, aber immer auf höchster Qualität. Also da habe ich immer schon höchste Qualität zu sehen bekommen und durch einen lustigen Zufall habe ich ja dann von ihm auch diese schönen Bilder bekommen, die in meinem Zimmer gehangen sind. Also da ist ein Zusammenhang da. Mein Vater hat nie schlechte Bilder aufgehängt, aber er hatte andere Interessen. Seine Liebe war 18. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert mit der ganzen Liebenswürdigkeit, auch mit dem ganzen Humor, der in diesen Bildern war. Also ich bin nie mit schlechten oder faden Bildern
0: aufgewachsen. Ich teste immer aktuelle Künstler, indem ich sie frage, welche klassischen Künstler sie gut finden. Und wenn die Antwort mir gefällt, weiß ich, diese Person, Frau oder Mann, egal, ist ernst zu nehmen. Während wenn jemand sagt, nein, no, interessiert mich überhaupt nicht, dann weiß ich, der meint, er wäre ein Originalgenie, aber er wird kaum über die nächste Saison kommen.
5: Da stimme ich Ihnen absolut bei. Aber ich habe es immer anders gehalten. Ich habe einfach Bilder, ganz egal von welchem Künstler, wenn sie erreichbar waren und mir gefallen haben, habe ich sie mir an die Wand gehängt, um auszuprobieren. Und das haben die Künstler auch immer zugestanden. Ich habe ihnen immer gesagt, wenn du willst, dass ich dein Bild ernst nehme, musst du mir die Möglichkeit geben, es auch wirklich gründlich anzuschauen und das geschieht nicht in einer halben Stunde. Also ich habe die Bilder eigentlich immer an meiner Wand geprüft.
0: Die Sachen, bei denen man immer wieder was Neues entdeckt, sind eigentlich die wirklich guten, ne?
5: Meistens die, die am Anfang am schwierigsten
0: sind. Und da entdeckt man immer Neues. Sind Sie eigentlich auch gefordert worden, gerade bei moderner Kunst, dann sozusagen Ihre Kunst gegenüber Freunden, Bekannten, Verwandten zu erklären? Das habe ich immer abgelehnt, weil ich kann es nicht. Ich kann den Leuten immer
5: nur sagen, schaut selber hin.
0: Das ist nicht, nicht ganz so einfach, wenn dann die Leute eben sagen, das kann meine Tochter auch, dann will man ja irgendwie das Bild verteidigen gewissermaßen.
5: Da gebe ich dann meistens auf, wenn ich so etwas höre.
0: Und wann wurde die Sammlung richtig öffentlich? Wann haben Sie begonnen, Dinge zu stiften, zu spenden, an die Pinakotheken zu geben?
5: Das war 1984. Gar nicht ein besonderer Anlass, aber da war irgendwann der Moment, da wo ich gefunden habe, das sollte eigentlich hier bleiben und auch von anderen gesehen werden. Und da habe ich meine Sammlung dann in unsere Stiftung gegeben zur öffentlichen Ausstellung im
0: Museum. Ihre Verdienste um ein Museum wie die Pinakothek der Moderne sind ja gar nicht zu benennen. Das ist ja unendlich. Vielleicht erzählen Sie mal, aus welchem Beweggrund, Sie haben ja auch viel Zeit in New York verbracht, Sie sich für dieses Museum so eingesetzt haben.
5: Die hiesige Sammlung ist nach dem Krieg dann doch sehr rasch gewachsen und sehr gut geworden und da war irgendwann die Erkenntnis da, nicht nur bei mir, sondern bei allen, dass die damalige Aufbewahrung im Haus der Kunst gar nicht so schlecht ist, aber einer solchen Sammlung doch nicht angemessen und von da an war der Gedanke da, es muss eigentlich ein neues Haus dafür
0: entstehen. Und diese Mischung in der Pinakothek der Moderne mit Architektur, mit Grafik, mit Design, ist das in Ihrem Sinne? Das ist ja so ein bisschen Vorbild, Centre Pompidou, Museum of Modern Art in New York und so weiter.
5: Ja gut, das war für mich ein vertrauter Gedanke, schon aus New York, natürlich dort in einem ganz anderen Ausmaß. Und ich finde, das war damals, wie das gemacht worden ist, sicher ein großer Wurf und auch ein Erfolg. Ob das auf die Dauer ein Erfolg bleiben kann, das weiß ich auch nicht, weil ja alle vier Sammlungen ständig wachsen und wachsen und irgendwann dann in den beschränkten Räumen, die sie jetzt haben, auch einmal diese Räume sprengen können.
0: Nun gab es zwischenrein das Sammlermuseum Brandhorst und keine Erweiterung Pinakothek der Moderne, was ja von Braunfels ursprünglich so vorgesehen war, die äh Staatliche Sammlung grafischer Kunst, eine Welteinrichtung mit, glaube ich, 500.000 Blättern insgesamt, hängt immer noch in einem baufälligen Nazi-Bau und das ist alles schwierig. Also im Prinzip müsste ein zweiter Bauabschnitt her oder wie denken Sie?
5: Wir müssen einfach weiterdenken, aber wir haben noch sehr viel zu tun, da haben Sie vollkommen recht. Aber das Museum Brandhorst war für mich nicht eine Störung der Pläne, sondern ein weiterer, ungeheurer Bereicherung für München.
0: Es ist ja so ein bisschen Museum des 21. Jahrhunderts schon, das da sich ergänzt mit einem großen Ankaufsetat, der natürlich attraktiv ist, gar keine Frage. Was aber alle aktuellen Museen eigentlich falsch machen ist, und aus der Sicht der letzten Dokumentarausstellungen oder Biennalen oder was, ist natürlich, dass sie sehr immer noch eurozentristisch, amerikanisch sammeln. Und eigentlich müsste man heute Südamerika, Afrika, die ganze Welt, Asien im Blick haben. Wie denken Sie darüber? Das ist eigentlich nicht zu erfüllen, das kann eigentlich keiner machen.
5: Sie haben vollkommen recht, der Gedanke ist wunderbar, aber ich weiß nicht, wie so etwas zu schaffen ist. Ich glaube, wir müssen uns bescheiden, in unserem Bereich gute Sammlungen, repräsentative Sammlungen aufzubauen, mit Hinweisen auf das alles, aber wir können nicht alles sammeln.
0: Jeder Sammler hat ja so ein paar Stücke, die er bedauert dann, die er so spontan gekauft hat und die ihm jetzt dann irgendwie nicht mehr wert genug erscheinen oder die ihm nicht mehr gefallen. Gibt es das bei Ihnen auch? Nein, eigentlich fast nicht, weil ich mag meine Fehler genauso. <lacht> <lacht> Ihre Autobiografie, die gerade erschienen ist, heißt ja Zuschauer in der ersten Reihe. Und wenn ich Sie so die letzten 20 Jahre aus der Distanz beobachtet habe bei Vernissagen oder in der Akademie der schönen Künste, dann habe ich immer gedacht, das ist jetzt der Mann, der eigentlich, wäre es 1918 nicht zu der Revolution gekommen, bayerischer König wäre. Und ihr Auftreten ist so unglaublich bescheiden.
5: Ich glaube, ich möchte einfach meine Ruhe haben, um die Dinge so anschauen zu
0: können, wie ich sie anschauen möchte. Franz Herzog von Bayern, Kunstsammler und Stifter, Museumsförderer. Seine Erinnerungen, Zuschauer in der ersten Reihe, sind im Verlag C.H. Beck erschienen und gehen jetzt schon in die dritte Auflage. Die britische Musikerin Eloise hat vor einer Woche nach zwei EPs ihr Debütalbum Drunk on a Flight veröffentlicht. In den Texten geht es viel um scheiternde Beziehungen in Another Year.
2: The same old church bells ring to wake me up. The same old walls around my coffee cup. You come downstairs and switch the TV on. Before I know it, another day is gone. The same old journey to the corner shop. The same old man. Who drops the paper off just like the Murray on Groundhog Day except I'm watching all some photos in a magazine Bones to break mistakes to make before I die so let me make it clear I'm still getting out of here just in another year
0: britische Musikerin Eloise, die auch schon mit Billie Eilish zusammengearbeitet hat. Nächsten Monat wird der Kinderbuchautor, Illustrator und Musiker Erhard Dietl 70 Jahre alt. Auch er nutzt den runden Geburtstag zu einer autobiografischen Erinnerung. In »Ein Vater wie meiner« schreibt er über Regensburg und München in den 1950er bis 1970er Jahren aber vor allem über die Beziehung zu seinem von Krieg und Gewalt geprägten, meist distanzierten Vater. Erhard Dietl wurde als Schöpfer der Olchis bekannt. Millionen Kinder haben die Geschichten aus Schmuddelfing gelesen. Die grünen Olchis leben dort inmitten von Müll und haben mit ihren Büchern schon sehr früh das ökologische Empfinden unzähliger Kinder seit 1990 mitgeprägt. Erhard Dietl, der ab 1971 in München zuerst an der Akademie für das Grafische Gewerbe, dann an der Akademie der Bildenden Künste studiert hat, schrieb auch die Musik zu Theaterstücken, vor allem zu den Olchis. Nils Beindker traf sich mit dem Autor zu einem Porträt. So eine Eule ist doch wirklich ein schönes Tier, erklärte
6: mein Vater eines Tages. Ich habe beschlossen, mir eine Eule anzuschaffen. »Eine Eule?« fragte meine Mutter. »Wie kann ich mir das vorstellen? Du willst doch nicht wirklich eine lebende Eule haben?« »Na klar, eine lebende, eine tote doch ganz sicher nicht.« »Aha, aber eine Eule in einem Käfig, stell dir das mal vor, das ist doch nichts. Die hockt den ganzen Tag in ihrem Käfig und schaut traurig heraus. Das kannst du doch nie machen.«
7: Szenen einer Ehe, hier eine, über die man auch lachen kann. Einmal mehr träumt der Publizist Eduard Dietl vom Leben als erfolgreicher Künstler und von einer Existenz ohne materielle Not. Seit Jahren schon schreibt er an einem Roman über den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg. Er besucht aus Interesse Lehrveranstaltungen in der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, kauft sich Buch um Buch in den umliegenden Antiquariaten und lebt vor allem auf Pump. Jetzt soll ihm eine Eule in der Wohnung in der Theresienstraße Gesellschaft leisten. Keine Frage, seine Frau ist wenig begeistert.
6: So ein Krampf, die fliegt raus und scheißt dir alles voll, du wirst schon sehen. Ja, Blödsinn, das ist typisch für dich, du denkst wieder mal nur negativ, du denkst immer viel zu engsternig. Ja, aber außerdem ist so eine Eule doch ein, ein Riesenvieh, die ist ja fast so groß wie ein Dackel. Warum brauchst du denn unbedingt so eine Rieseneule? Naja, weil sie nun mal ein tolles Tier ist, darum. Die Eule ist ein Symbol für Weisheit. Was glaubst du, wie gut ich arbeiten kann, wenn ich so eine Eule habe?
7: Gelegentlich schon hat Erhard Dietl über die eigene Kindheit und damit über die Eltern berichtet. Etwa auf seiner CD Eude Buidl.
6: Er vergrobt sie gern im Bett. Und auf Sofa, und da beim Hof Hof da
7: Jetzt ist diesem und anderen Songs ein Buch gefolgt, Ein Vater wie meiner. Autobiografie, Kindheitsergründung, vor allem aber ein Buch über den Vater, einen hochgradig ambivalenten Menschen. Die Eulenszene gehört zu den nicht gerade vielen Heiteren in dieser Rückschau. Sein Vater war innerlich zerrissen, sagt er, hat Dietel in seinem Atelier im Münchner Stadtteil Heidhausen. An den Wänden Plakate und Grafiken, unter anderem von den Olchis, den kleinen grünen Monstern, die Dietel als Kinderbuchautor und Illustrator erfunden hat. In einem Regal kleine Roboterfiguren aus Blech, am Schreibtisch lehnend die Gitarre, in der Nachbarwohnung Gesangsunterricht.
6: Der war eigentlich ein unheimlicher Einzelgänger, wurde plötzlich zum Familienvater, was überhaupt nicht sein Plan gewesen war. Und ich glaube, das hat ihn dann schon ein bisschen überfordert auch. Und er konnte nie sein ureigen richtiges Leben leben, glaube ich. Er schrammte immer und allem so vorbei und hat versucht, da irgendwie das richtig zu machen, aber... Er ist nie glücklich geworden, weil er, glaube ich, immer was gemacht hat, was er nicht so wirklich wollte oder hat es dann doch gemacht auf auf Kosten von anderen. Er hat immer alles so so hintenrum gemacht, dann so heimlich auch.
7: In ihm war kein Platz für uns, heißt es einmal im Buch, ein Vater wie meiner. Ein Satz, der sich einprägt. Momente der Nähe gab es vermutlich nur wenige. Für Erhard, geboren 1953 in Regensburg und auch für seine Schwester Beate. Einem Besuch im Regensburger Jahnstadion, Spiel gegen die Münchner Löwen, im Tor Radi Radenkovic stehen so viele Szenen von Desinteresse und auch Ablehnung gegenüber. Ebenso von Untreue, Verrat, Schulden und Alkohol, leider gelegentlich auch von Gewalt gegen die Kinder. Das Wort Unbeherrschtheit findet sich immer wieder in dieser Vater-Sohn-Geschichte. Gab es überhaupt Interesse, Anteilnahme?
6: Wir haben immer danach uns gesehnt ja, und wir haben jede positive Äußerung wirklich in uns gespeichert. Und ich habe auch lang versucht, ihm zu gefallen, ja, indem ich ihm immer irgendwas gezeigt habe. Und ich wollte immer irgendwie sein Lob. Aber das Interesse muss man sich schon auch erkämpfen. Ja. Man musste schon auf ihn zugeben und sagen, schau mal da, das habe ich gemacht oder da. Also wir hatten da immer unsere Probleme. Jedes Kind will gelobt werden und will Anerkennung vom Vater. Aber dem muss man schon hinterherlaufen, ja.
7: Dazu die Zeit, insbesondere die späten 50er und 60er Jahre, eine Kindheit in der Regensburger Siedlung, Margaretenau, Cowboy- und Indianerspiele, kühne Sprünge in die stets kalte Donau, Pfennigstücke auf den Eisenbahngleisen, plattgefahren, wöchentlich Beichte, Schulstress, Notenkummer und später erstes Verliebtsein. Denke er zurück an die Stadt Regensburg in der Kindheit, so hat Dietl, habe er immer etwas Dunkelgraues vor Augen.
6: Ich sehe Mittelalter, ich sehe eine mittelalterliche Stadt, wo wenig los ist, Natürlich gab es schon viele Lokale. Es gab viele alte Menschen. Es gab viel Katholizismus. Wir mussten oft und oft in die Kirche. Dann haben sie erst die Universität da gebaut und dann kamen die jungen Leute. Jetzt ist es ganz anders. Jetzt ist es sogar Weltkultur. es jetzt sind keine Lärndrasen mehr. Ich habe es anders in Erinnerung, ich saß an der Wurstkugel, wo jetzt immer unglaublich was los ist, was voll ist, saß ich mit meinem Firmenparten fast allein. Das gehörte dazu, dass man an der Firmung dort Würstel isst und ich habe mich wahnsinnig gelangweilt, weil ich diesen Menschen gar nicht kannte, der wurde mir da als Firmenparte vorgestellt. Ja, viele, viele Erinnerungen, aber es ist eine andere Stadt inzwischen.
7: Musik Mehr und mehr reift im Regensburger Kind die Idee eines eigenen Weges heran, die Abnabelung von daheim. Die Faszination für die Musik, Proud Mary von CCR, wieder und wieder in der Jukebox, die erste eigene Gitarre, eine weiße Höfner. Und die Faszination für das Zeichnen. Erhard Dietl besuchte später in München eine Grafikfachschule und im Anschluss die Kunstakademie. Bis heute ist er als Illustrator tätig, zeichnet für die eigenen Texte ebenso für die anderer Kinder- und Jugendbuchautorinnen, etwa Christine Nöstlinger.
6: Ich habe eigentlich immer gern gezeichnet, mir Geschichten ausgedacht oder auch Musik gemacht. Im Grunde, was wollte ich denn, ja? Ich wollte zeichnen. Ich habe meine Lateinbücher, habe ich Zeichnungen, die sind voller Bilder und ich habe die Lehrer vorn abgezeichnet und habe ganze Hefte angelegt mit (lacht) Lehrerkarikaturen. Das habe ich lieber gemacht, wie wie zu lernen. Ich habe einen Französischlehrer gehabt, der hat jeden Tag eine andere Krawatte angehabt, das ist mir aufgefallen. Und dann habe ich ein kleines Heft angelegt mit Krawatten von meinem Französischlehrer, Die habe ich jeden Tag aufgezeichnet. Also sowas hat mich fasziniert. Ja.
7: Derweil versucht der Vater, groß und übergewichtig, sich als Fotograf selbstständig zu machen. Er arbeitet unter anderem an einem Buch über Italien, eine peinliche Affäre mit der Assistentin inklusive. Und er verspricht sich Renommee durch Fotografien von der CSU-Spitze. Die Familie muss nach München ziehen und lebt eine Zeit lang im Süden der Stadt, in Ottobrunn. Später zeigte sich, der Weggang aus Regensburg geschah nicht ganz aus freien Gründen. Erhard Dietels Vater sollte im Auftrag des DDR-Geheimdienstes Berichte über die CSU verfassen. Ein paar Jahre lang hat er das gemacht. Mögliche Akten über das Engagement sind noch nicht erschlossen worden. Er hat, Dietl sagt, er selbst wolle das nicht tun.
6: Das habe ich tatsächlich erst nach seinem Tod erfahren. Das hat mir meine Mutter vorher nie erzählt. Er natürlich auch nicht. Und dann hat sie mir gesagt, dass der das gemacht hat, dass wir sonst nie nach München gekommen wären, wenn die damalige DDR uns das nicht finanziert hätte und ihm auch noch monatliches Gehalt gegeben hätte, dass er da in der CSU herumspioniert und Briefe schreibt. Ich war am letzten ganz weit weg, ganz weit weg, ganz weit weg, ganz weit weg, bis sie nix mehr hier vor ihm.
7: Dem künstlerischen Werdegang des Sohnes begegnete der sich zur Kunst berufen fühlende Vater eher mit Desinteresse. Das gilt auch für die Figuren, mit denen Erhard Dietl in unendlich vielen Kinderzimmern zu Gast ist. Die Olchis, kleine grüne Monster, die müffeln und die sich überhaupt nicht benehmen. Beim Essen die Füße auf dem Tisch schmatzen rübsen, ein reiches Reservoir an Schimpfwörtern. Sie sollen eine große Freiheit verkörpern, im Denken und im Handeln und immer verantwortungsvoll. Weit über 40 Olchi-Bücher sind bislang erschienen. Es gibt ein Musical, Lieder und einen animierten Film. Eine Art Gegenwelt zur eigenen Kindheit?
6: Ja, das ist nicht bewusst. Ja, also das bringe ich eigentlich nicht mit mir selber in Verbindung. Ich denke nur manchmal, die Kinder heute sind so reglementiert und die müssen so ordentlich und pünktlich sein und werden immer kontrolliert. Und die brauchen auch äh, Figuren, die ganz anders sind, die auch mal im Matschpfützen hüpfen und die eben nicht pünktlich sind und die alles anders machen, aber total liebevoll sind. Habe ich aber auch nicht jetzt ganz bewusst so zusammen konstruiert, sondern ich mache sowas jetzt eher aus reiner Intuition heraus, ohne dass ich mich jetzt da hinsetze und das krampfhaft äh, konstruiere. Was muss jetzt alles sein?
7: Eine andere Kindheit als die eigene auch mit Blick auf das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Freiheit, kein Zwang, kein Druck und vor allem keine Unbeherrschtheit mit so fatalen Folgen. Erhard Dietels Buch »Ein Vater wie meiner« führt in eine andere und leider reale Welt. Der Tod des Vaters rahmt den langen Bericht über Herkunft, den Weg in die Kunst, die schwierige Beziehung zwischen den Eltern. Die Geschichte enthält einige unvorhergesehene Wendungen. Sie endet mit einem inneren Frieden und ist trotzdem eine in Moll. Wobei, dann und wann ist auch Raum für Komik. Nicht nur mit Blick auf den Plan, sich eine lebendige Eule in die mit Schulden finanzierte Bibliothek zu stellen. Eben Szenen einer Ehe. Die Pointe lese man selbst.
6: Aber ich kümmere mich nicht um deine Eule. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das kannst du alles ganz schön allein machen. Ja, das ist da mein Tier, da brauchst du dich überhaupt nicht drum zu kümmern, das mache ich schon, das geht dich gar nichts an. Na, gute Nacht, und den Dreck kannst du auch selber wegputzen. Ach, hör doch auf, jetzt kommst du schon wieder mit deinem Negativdenken. Kannst du das nicht einfach mal sein lassen?
0: Nils Beindger porträtierte zum heutigen Welttag des Buches den Autor E.H. Dietl. Dessen neuestes Werk heißt Ein Vater wie meiner und ist im Oettinger Verlag erschienen. Er geht mit Gitarre auf Lesereise am 3. Mai in München, am 12. Mai zum Allgäuer Literaturfestival in Mindelheim. Damit geht das heutige Kulturjournal auf Bayern 2 zu Ende. Stefan Mekiska bedankt sich im Namen des Teams fürs Zuhören. Eloise spielt jetzt noch den Titelsong ihres Albums Drunk on a Flight.
2: When we woke up Cause it had to end We couldn't speak From the pain Had to jump on a plane And pretend Mm -hmm. Well I got so drunk On that flight Couldn't tell day from night But I didn't want to I'm not me And since we split the sheets And every man I meet I look for you You used to stroke my cheek When I spoke French to you But then you for you